0: Todo, todo, todo nerdo, todo nerdo. Todo, todo nerdo, todo nerd. Yeah.
1: Nerds, nerdos, bienvenidos a este, su programa. Todo nerdo. Empezamos así porque... <ríe> es una pequeña dinámica para que ustedes también interactúen con el programa para... Este, que se sientan todavía más cercanos a esto. ¿Cómo está la dinámica? Sencillo, simplemente piensen, ¿no? Regrésenle al, al momento inicial de, del, del, del episodio. Pongan atención a qué rola está tarareando aquí Oski. Y en los comentarios pónganos... Ah, yo, yo creo que es esta rola, ¿no? Obviamente es un reprise de todo nerdo por parte de nosotros para ustedes. Pero pues ahí, ahí, hay un, ahí está la rola. No vamos a ver qué tan entrenado tiene el oído... Todo, pues, nuestro, pues, nuestros nuestra escuchas, nuestros escuchas, nuestra audiencia, y así está la dinámica. No sé, ¿por qué no? El primero en los comentarios que le atine a la rola que, que Oski nos tarareó, pues se gana un shout out. ¿Por qué no? ¿No? El siguiente episodio, ah, este brother latino a la rola, esa era, muy bien, perfecto. Síganlo en sus redes sociales, nada más porque, porque latino a la rola, eso es todo, pero bueno. Yo soy Chuck. Y yo soy Oski. Bienvenidos a Todo Nerdo. Seguimos con esta... Con la tercera parte, ¿no? Con, con todos estos anuncios impresionantes que Disney nos dio en su Investor's Day. Que creo que son muy buenos, son muy padres. Ahora terminamos con Lucasfilms el episodio pasado. Y tocamos una sola cosa de Marvel. Ahora nos vamos a ir de lleno. Vámonos con todo con Marvel. Porque trae mucho, trae mucho de qué hablar esta, esta franquicia. Empezando por uno de los personajes más queridos de la franquicia, Groot. ¿Qué pasa con Groot? I am
0: Groot. I am Groot va a ser una serie de cortos. Este, y sí, se ve que van a estar muy padres, se ve que van a estar muy divertidos. Y de nuevo, es con nuestro árbol parlante que solamente dice tres palabras favorito. Bueno, cuatro. No, ¿cuatro dice palabras? cuatro.
1: Cuatro palabras, justo. este
0: sí, sí, sí. Y pues sí. Van a estar... Bueno, yo espero que estén muy divertidas. No va a ser una serie así como, digamos, el, 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 el episodio pasado decíamos Rogue Squadron, ¿no? Que espero todos los... O sea, que voy a esperar todas las semanas para ver el nuevo episodio. Obviamente, hay un Groot no creo que vaya a ser así, pero sí va a ser una especie de... Oye, no tengo nada que ver. Ah, pues vamos a poner un Groot, a el ¿no? Groot. A ver... Sí. Va a estar padre, va a estar divertida. Eh, me, espero... Espero divertirme. Espero divertirme. ¿Tú qué opinas? Sí.
1: Sí, yo creo que también se va a prestar mucho por el personaje, obviamente. A hacer algo extremadamente divertido. Podes, po, podrás, no sé, invitar a ver a, a, a tu tía, a tu papá, a tu mamá. A ver esto. Y estoy seguro de que carcajadas no, no van a faltar. Es más, yo creo que hasta van a sobrar. ¿No? Porque pues Groot, todos sabemos, todo lo conoce, to, todos conocemos a Groot. Y este es un personaje que se presta muchísimo, muchísimo para eso. Ahora... Eh, es una serie de cortometrajes, lo que significa que vienen pues aventuras eh, varias en solitario por parte de Groot. Sabemos que sí, es un personaje chusco, es leve, es llevadero, pero también tiene... O sea, a lo largo de, de su historia, fuera de la pantalla, ha tenido momentos muy pesados, no muy arduos. Entonces, eh, tampoco dejo descartada completamente la idea de tener algún capítulo que nos haga incluso hasta llorar. ¿No? no solo preocuparnos, sino que llorar ¡Ah, lastimaron a Groot ¿No? ¡Ah, este, lastimaron a alguien o mataron a alguien que era importante para Groot no sé, ¿no? obviamente va a ser una, una serie llena de, de personajes nuevos eh, que conforman la totalidad de los arcos dramáticos de Groot eh, entonces vamos a ver muchos personajes que no hemos conocido y entre ellos, pues obviamente, no dudo que nos vayamos a encariñar de varios. Así que sí, emocionado por I Am Groot, claro. Porque me quiero reír, porque quiero llevarla bien. También porque quiero conocer más a este personaje.
0: Así es. Yo también, sí, o sea, espero ver en cortometrajes. No solamente... O bueno, no sé tú, tú cómo lo veas. Yo tal vez esperaría ver un poco de Baby Groot. Esperaba, esperaría ver un poco de, de Groot adolescente. Ajá. Tal vez hasta en un final ver a un Groot ya adulto otra vez, otra o tal vez. vez memorias, memorias de, de Groot, Groot cuando adulto. conoció a Rocket, este, cosas así, o sea, de, desde antes de Guardianes de la Galaxia volumen 1, o sea ver, claro. ver cosas inter, o sea, ver cosas interesantes con Groot desde antes de Guardianes de la Galaxia, digo, son cortometrajes y, y cómo se llama, y tal vez sea pura comedia, pero si meten algo así, yo estaría más que feliz por verlo. Sí. No sé Como lo veas tú. Sí, completamente.
1: Ahora hay que tener... Muy en cuenta lo que dijo alguna vez James Gunn eh, una vez que salió Los Guardianes de la Galaxia volumen 2. Él publicó en su Twitter algo que decía Baby Groot is not Groot. Traducido al español Baby Groot no es Groot. Baby Groot es un personaje muy diferente al Groot que vimos en Guardianes de la Galaxia volumen 1. Entonces habría que preguntarnos en cuál Groot se va a centrar I am Groot. Porque sí, pueden tener eh, una misma procedencia, hablando de su raza, no, Poder, este, un, un, un mismo, una misma personalidad, porque la tienen, pero son personajes distintos. Uno murió y, y su muerte dio paso al nacimiento de otro que es Baby Groot. Entonces, si nos centramos en Baby Groot o en Team Groot, que es el, el personaje que ya conocemos, pues entonces no podríamos estar viendo las historias de cuando conoció a Rocket o cuando se unió a los guardianes de la galaxia. Ah, bueno, cuando se unieron a los guardianes de la galaxia, pues ya lo vimos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando conoció a Rocket. No lo podríamos ver. Ahora que si se centra en el Groot que ya conocemos, que es el adulto, entonces ya podríamos hablar de ese tipo de arcos. Pero primero habría que preguntarnos y ver en qué Groot se va a a, a, a centrar esta serie en en sí, en Baby Groot o en, en Groot, ¿no? Uh -huh. Entonces
0: no, Fíjate que no, no tenía eso en mente, no, no, yo no lo sabía no, sí. o no había, no había escuchado ese tweet no lo había, bueno, Es, es entonces, que los sí.
1: tweets no, no hablan, no o sea bueno, no, no, no puedes escuchan, subir notas cierto, de, voz, de voz a ajá, Twitter ajá. Sí, o sea, es puro ajá, texto ajá. Sí.
0: <ríe> Pero no lo había visto este,
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, entonces sí, habría que ver en qué Groot está basado y, y a lo mejor también ver si si James Gunn, si se, o bueno, más bien, si el, el que dirija esta, esta pequeña serie de Groot, si se va a poner así de... No, güey, porque, porque Groot adulto no era, no es el mismo Groot, entonces no podemos hablar de él, o sea... Claro, o sea, o sea la, la, también, también mejor, habría que ver...
1: Habría, habría que ver, ¿no? O sea, ¿qué perspectiva le dan? A lo mejor I am Groot no es referente a, al Groot, ¿no? A, sino a los Groots. ¿No? Mm, o sea, la tal raza. Vez, tal no, vez. No sé, o sea... Eh, lo veo poco probable, pero... Ahí está la posibilidad, no sabemos, ¿no? Este... Pero bueno. Eso, eso con... Con, con A.M. Groot. Eh, o sea, la espero. Sí la espero. No es no sí. está entre mis top... 10. Pero sí, sí estoy emocionado por ver a este personaje porque me encanta, ¿no? Es, es un personaje que... Es muy difícil no encariñarse con él, la neta.
0: Así es, la neta. así
1: es. Sí, ahora, películas. Yeah,
0: eh, vámonos.
1: Venimos venimos con, Black Widow. con las películas. Sí. Ok, Black Widow. Por es, Black Widow? Es, es. Pues. Es creo que de la que más tenemos información hasta ahora. Para empezar, pues sabemos que por, por, por la trama, por la sinopsis, que va a ser una, una precuela. Una precuela. No, es. es Black Widow en sus inicios, ¿no? Cuando se quiso unir a la KGB, que es el...
0: O sea, todavía sería, sería Black Widow pre-Shield.
1: Sí, exacto. ¿Sería o sea, todavía Widow... está en Rusia, Ajá, todavía sea, no la destierra, Sería
0: Black Widow rusa todavía, okay, ¿ok? Ajá,
1: exacto. Sí, sí, sí. Uniéndose a las fuerzas armadas pesadas de Rusia y, y viendo cómo la vuelven en el monstruo que ella se considera ser, ¿no? Que al final pues, sabemos que... Pues, que no, no lo es tanto porque se sacrifica por el bien del, 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 del universo, ¿no? Para detener a Thanos. Entonces, este sí, ¿cómo, ¿cómo entra en este entrenamiento? ¿Cómo la van destrozando y volviendo a armar para que sea el arma... Sí, el, el, el elemento bélico tan casi perfecto que es, tan, tan quirúrgico en cuanto a preciso y letal, ¿no? Eh, dentro de esta película eh, ahora que ¿Recuerda,
0: recuerda que en endgame en endgame este dicen o bueno cuando, cuando ya está así agarrando a barton de, del, del brazo así ya para que lo suelte claro. este ella le dice así como que yo quiero esto o sea tú sabes todo lo que hice tú sabes todo lo que he hecho quiero o sea quiero sacrificarme por todos los males que he hecho no y, y, y si nos ponemos a pensar, nosotros hasta el momento no hemos visto que haya hecho nada así como así como para la cagué tan recio que me tengo que sacrificar que, que, por toda la humanidad me, que, que para ser morirme. perdonado. Ajá, o
1: sea, quiero Ajá, dar o sea, no vida hemos visto para nada.
0: rectificar. Exacto, no, veo, no, no hemos visto nada de eso. Entonces, tal vez en esta película y, y si bien en algún momento que sigue este a, a, a Black Widow... Veremos esta faceta muchísimo, pero muchísimo más densa, más, más este... violenta, ¿no? Eh, Ajá, exactamente. Oscura. No tan. Sí. Exacto, muy, algo muy, muy oscuro. Tal vez algo como, por ejemplo, no sé si alguna vez has visto Jason Bourne. Uh, o... Sí, claro. O sea, algo por ese estilo, ¿no? O sea, más de espionaje, más de agentes secretos, este violencia y más violencia y, como dice mi madre, este eh, balazos y maldad y cosas así, ¿no? Sí, 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 sí exacto. <risa> o sea, sí, cosas exacto. más. Sí, o sea, no, yo no espero ver algo así como. como tranquilo, así como que ah, mi hijo no. puede ir a ver esta película al cine, ¿no? ¿no? Yo, o yo sea, sí, sinceramente, yo sí esperaría no espero ver nada algo de eso.
1: Muy, muy cercano a un. Si no es que de plano. a una categoría B15 mínimo. Sí. Porque, sin problema. Porque sabemos que Black Widow es un personaje muy pesado, ¿no? O sea, no, no solo ha asesinado, no solo ha mentido, ¿no? O sea, se, se ha involucrado amorosa y sexualmente con el objetivo que tiene, para y, y, eh, sí, para cumplir con la misión, ¿no? Entonces, no creo que lleguemos a ver ya de plano esa faceta, pero sí mientras una faceta muy violenta, muy oscura, muy y seria de, de Black Widow. Sí, a lo mejor... ¿Y guiños, tal vez no, o sea, a, ese, a, esa, sí, no, a esa
0: faceta de Black a lo Widow? mejor en no la lo que muestran un... crudo. Ajá, Ajá, exacto. Este, pero, pero sí guiños o, y lo, para los cuales una audiencia menor de unos 15 o 13 años no estaría tan preparada o, o tan madura como para pues
1: para pues verles una seriedad. Ajá, exacto. Sí, claro. Sí, completamente. Ahora, este, ¿qué personajes vienen? Bueno, hemos visto el trailer, ¿no? Ya vimos a Taskmaster. Eh, entonces, sí, ¿quién es Taskmaster? Lo más probable es que él sea el villano o el antagonista a vencer en esta película. No sé si me agrada mucho la idea porque creo que se presta a que sea villano de una sola vez. ¿no? Y yo soy muy fan de Taskmaster. Espero que no lo hagan así. Espero que mínimo al menos le den un sucesor. Eh, porque a mí Taskmaster me encanta. Pero, pues bueno, ahí va a estar Taskmaster. Que es este mercenario que combate a sus adversarios... Con su mismo estilo de, 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 de ataque y defensa. O sea, literalmente lo que hace Taskmaster es ver al objetivo al que, al que contrataron encargarse, encargarse. ¿no? Estudiarlo, analizarlo y imitarlo. Entonces, básicamente, si te enfrentas a Taskmaster, te estás enfrentando a ti mismo. Eso está muy cañón. Entonces, estoy muy emocionado por verlo a él. También estoy muy emocionado. ¿Por qué? Porque... Está confirmado Red Guardian, David Harbour, que más que ser un fan yo de Red Guardian, soy un fan de David Harbour. Entonces, quiero verlo a él interpretar a este personaje, ¿no? Que de primera instancia se ve que es alguien también con personalidad eh, chusca, humorística, risible. Eh, que sabemos que Red Guardian no va tanto por ahí, pero no sé, la amalgama entre este personaje y el actor podrían resultar en algo un poquito más interesante de lo que Red Guardian ya es. No.
0: Oye, y, y ya... Bueno, yo no sé porque no he visto el cast, pero ¿está Jeremy Renner? ¿Está en la película?
1: No. No, Jeremy no. Renner no está dentro, o al menos de los confirmados, ¿no? A lo mejor no lo han confirmado porque quieren darnos una, una sorpresa, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Porque, por ejemplo, para esto, o sea, uh -huh. yo... Porque dan a través... O sea, desde que... Black Widow y, y, y Clint... ...han estado en la misma... Situación. ...en la misma escena...
1: Ajá.
0: ...siempre hacen menciones así como... ...ah, como Budapest... ...ah, como, ah, okay. en, ya sé por ah, como en todo... Así. Sí,
1: Ajá, ya, o ya sea... sí. ...tú quieres ver Budapest en Black Widow... ...exactamente, no.
0: exactamente... o sea, a ver,
1: o sea... <risa> ...ok, ok, mira... ...vamos a investigar, ok... Eh, ...de primera instancia... ...no creo que sea... Eh, no, ...no creo que... ...que vayamos a ver... ...a Budapest... En, en Black Widow porque, pues, es lo mismo, ¿no? Eh, mmm, habla, o sea, me refiero a lo mismo de que Black Widow, o sea, volver a lo mismo de que se va a tratar de Black Widow en la KGB entrenando y ya siendo este agente eh, letal, ¿no? Y yo, y bueno, y sabemos que S.H.I.E.L.D. por todo lo que hizo eh, Viuda Negra la, pues, la agarró como presa y ya la iban a finiquitar, ¿no? Y para eso habían mandado a Clint. Clint ya la tenía y la perdonó, ¿no? Y por eso son amigos. A lo mejor eso lo podríamos ver, a lo mejor. Pero ya misiones de ellos en conjunto como en Budapest, no creo. Uh, a, o, o quién sabe si sí, a lo mejor al final es como que vemos un team up entre Black Widow y Hawkeye a lo mejor a Hawkeye lo mandaron a, a Hungría a matar a Black Widow porque sabían que ahí iba a estar y entonces pues ya la tenía y pues la decidió perdonar y entonces llegan más gente para acabar con la viuda negra y entonces entre ellos dos hacen un team up y ya empiezan a darle la madre a todos, ¿no? ¿Quién sabe? Podríamos ver eso, pero de primera instancia no está... no está, ¿no? En... En, en, entre lo confirmado entre lo oficial entonces no se hagan tantas ilusiones no ese, 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 esa sería mi recomendación lo que sí yo podría decirles o sea ahora sí ilusionense es que Robert Downey Jr. está está confirmado Robert Downey nice. Jr. Ya, ya ya forma parte del del cast, El cast formal de Viuda Negra entonces no creo que ve veamos a Iron Man no lo creo pero podríamos verlo en un cameo por ahí, ¿no? Este, de. No sé, que están en una fiesta y de repente Tony Stark sale y pide un trago y que se lo den a la viuda negra, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero ya está ahí. O sea, tenemos al menos un, unos cuantos segundos más de, de Tony Stark en la pantalla grande. Y creo que eso es un muy bonito detalle. Él es Iron Gracias, Man. Gracias,
0: Marvel. Él
1: es Iron Man. Ahora, algo muy interesante y eso, aquí... eso
0: viene mucho, eso viene mucho, eso tiene mucho sentido que acabas de decir ¿Qué? para algo que vamos a tocar ah, más Ah, sí, rato, claro, ¿no? claro. Sí Eso va a trascender, eso
1: va a trascender. Pero dejamos la semillita para que el árbol crezca más adelante. Ahora, algo muy interesante de Viuda Negra es que Yelena Belova va a participar. ¿No? Está a manos de Florence Pugh interpretar a Yelena Belova. ¿Quién es Yelena Belova? Es una clon, básicamente, de de esta... ¿Cómo se llama? La viuda negra originalmente. Eh, Natasha Romanoff. Eh, Natasha sí, Romanoff. es una clon. Tal cual. Y este... Con algunas ligeras modificaciones para que parezcan una persona diferente. Pero es otra viuda negra. O sea, hay dos viudas negras. Una que es Natasha Romanoff y otra que es esta Yelena Belova. Y adivinen qué. Pues esta chava va a salir acá. Entonces muy probablemente Marvel lo que está haciendo ahí es darnos un pequeño incentivo, una, un, un, una, un pequeño alfiler dentro del pajar grande que es el MCU para decirnos muy probablemente Black Widow regrese, no a manos de Scarlett, de, de, de eh, ¿cómo se llama? Natasha Romanoff, mucho menos de Scarlett Johansson, pero sí eh, por parte de Yelena Belova, ¿no? Para que este personaje siga dentro de Los Vengadores. Es algo que ya se había estipulado, ¿no? Dentro de los cómics, hace sentido. Eh, y, en otros, muchos otro, y en muchos otros arcos, en algunos videojuegos, como lo podemos ver en Marvel Ultimate Alliance. Ahí está. Todo ese tipo de, de contenido lo podemos ver, es algo que tiene lógica. Entonces, mmm, yo tendría que verlo. Yelena Belova es un personaje que en individual me gusta mucho. En equipo, no sé. No sé. Eh, tendría que verlo. Simplemente tendría que verlo. Pero ahí hay otra razón para emocionarnos. ¿Por qué no? Así es. Ahora, Ahora.
0: Eh, esta, esta, rapidísimo antes de que continuemos, sí. eh, esta película, sabemos si va a ser, este, una, como le llaman, una theatrical release, o va a ser de streaming. No, es,
1: ya confirmaron eh, que sí es, sí va para cines, esta ya okay. es, esta sí se estrena en cines, sí o sí, así que queridos, eh, iba a decir espectadores, pero sí, ¿por qué no? Si lo están viendo en YouTube, claro que lo son. Para los demás, queridos escuchas, audiencia en general, si no contrataron Disney Plus, no hay problema. Black Widow va a llegar a cines próximamente. Y creo que eso está bastante, bastante bien, porque a mí me gusta ir al cine.
0: <ríe> la verdad, a mí la
1: verdad. Sí, sí, sí. A mí también. Ahora, eso es eh, por parte de Black Widow, algo que ya sabíamos. Ahora vamos por lo que... Todavía está como ahí rondando sin ser completamente seguro que ya, eh, que ya estaba ahí también. O sea, ya sabíamos que venía, pero no sabíamos como con quién, ¿no? Eh, Shang-Chi. ¿Qué pasa con Shang-Chi?
0: Bueno, pues tenemos la película. El nombre de la película es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Entonces uh -huh. tenemos aquí al, al, al villano, a uno de los... Yo diría que tal vez el villano más antiguo del Marvel Cinematic Universe los diez anillos sí, este eh. porque recordemos ¿Sí? recordemos que la comunidad de los diez anillos es la, son los que son los que contrata eh, Obadiah, Obadiah eh, para ajá, para matar a tony stark ajá Así entonces es. este entonces tenemos un tenemos una, un villano muy antiguo y tenemos a una a una estrella digamos a un a un héroe que nunca habíamos visto en la pantalla grande nunca siquiera habíamos tenido no, una de hecho, pista creo que ni de en que la existía. pantalla
1: chica no o sea, bueno, tal vez Exacto. por ahí una que otra vez, pero son mínimas sus participaciones.
0: Exactamente. Y entonces, ahora que le estén dando este. Este. esta oportunidad al personaje de llegar a, a ser parte de. del de MCU, me parece, me parece muy padre. Porque es un personaje que se ve interesante, ¿no? Eh, para los que no sepan Shang-Chi, es como. algo así como un estilo de copia de Bruce Lee. Eh, más o menos. Y, ah, sí, más o menos. O sea, el punto es que el hombre es un maestro de las artes marciales, es el maestro de las artes marciales, y es excelente con armas, es excelente con armas, o sea, tanto armas como de pólvora, como armas blancas, ¿no? este Y llega un momento, en los cómics al menos, en el que tiene la capacidad de multiplicarse. este O sea, multiplicarse cuantas veces él quiera. Y es por eso que Shang-Chi, después de un momento, entra a los Vengadores, ¿no? Mm -hmm. Entonces eh, tenemos aquí que Pues Shang-Chi entonces eh, lo van a. O sea, lo van a abducir, digamos, por, por decir cualquier palabra que sea la que se me vino a la mente sí, a, a la comunidad de los diez anillos. Ajá, lo, van a, lo van a meter a la comunidad de los diez anillos. Y lo van a obligar a enfrentarse a ese pasado que él tanto quiere olvidar. Esa es la premisa de la película. Este y tenemos a. Tenemos a Simu Liu. Como Shang-Chi, Shang él, él va a ser el actor. Y pues sabemos que va a salir el mandarín. No va a ser el mismo actor que salió en Iron Man 3. En Iron, en Iron este, Man 3. Y no sabemos si siquiera es el mismo no. mandarín. No no, este, no, no, no. De hecho, eso es algo sea, que me
1: emociona y es algo que sí quería hablar. Este, porque creo que todos los fans estamos completamente decepcionados con la versión del mandarín que nos presentaron en Iron Man 3. Un actor ahí que nada más sirvió como... ¿No? como carátula para el verdadero villano se desaprovechó un turbo personaje ahí completamente porque el mandarín es de los personajes más poderosos que pues, Marvel alguna vez pudo imaginar. Bueno, los creadores de Marvel, ¿no? O sea, es una cosa impresionante y lo desaprovecharon en Iron Man 3. Y ahora nos presentan a Tony Leung interpretando al Mandarín, al manda o o o Ok, es otro actor, ¿no? es o sea sí, o sea ya es alguien más personificando al mandarín, entonces sabemos que muy probablemente no sea la misma versión que nos dieron en Iron Man 3, así que fans, buenas noticias, ¿no? Si no te gustó el mandarín de Iron Man 3, muy probablemente ahora tengas la versión chida, ¿no? Donde ahora sí vamos a ver al mandarín con todo y todo rompiendo madres como usualmente lo hace, ¿no? Es uh, no, no, no. Estoy yo a mí me emociona eso. Y creo que es lo único que me en de Shang-Chi.
0: Pues sí, entonces. O sea, entonces sí, tenemos una. Tenemos una película que probablemente sea sólida. No vaya a ser. No sé. Un. Bueno, por ejemplo, a mí me encanta Spider-Man Homecoming, ¿no? Entonces, o sea que, que fue. Nadie esperaba muchísimo de esa película. Y terminó siendo un súper éxito. Pegó. Entonces, Bien este. Duro. Ajá. Eh, ajá. Entonces, este. No creo que tengamos ese estilo de. Pues de release. Pero. Pues sí va a ser algo sólido, porque algo sólido. sabemos que sabemos que el Marvel Cinematic Universe es calidad, ¿no? Y, y básicamente si Kevin Feige está está, ¿Está detrás? involucrado, uh -huh. va a ser algo bueno, va a ser Exacto. algo que, que sí o sí nos va a gustar o, hey. o lo más probable es que nos guste. Ahora Entonces, pues sí. Es, estoy
1: leyendo aquí, o sea, en el reparto que Michelle Yeoh va a interpretar a Alita O'Gorth. ¿Qué significa esto? No lo sé. Pero los fans saben. O sea, Alita y Ogorth son dos cosas que van muy bien juntas. ¿Por qué? Porque si sabemos, si separamos el nombre del apellido, nos quedan Alita y Ogord. ¿Ok? Alita, dejémoslo a un lado por, por ahora. Y Ogorth, pongámosle otro nombre, Starkard. Stackard, Ogord. Y Alita, ¿qué pasa? ¿Reconoces estos nombres, pasa?
0: No. O, sea, según yo, o sea, según yo sí, pero como, como no estoy muy informado, mejor tú date, bro. Son par, <ríe> Ok.
1: Estos dos personajes, Alita y the word son dos de los miembros originales del grupo llamado, conocido y pues ya reconocido como los Guardianes de la Galaxia. Antes de Groot, antes de Gamora, antes de Drax antes de Star-Lord, antes de Rocket, hubieron otros personajes llevando el nombre como grupo de Guardianes de la Galaxia, entre ellos Alita y Stakar O'Gorth. Y el hecho de estar viendo aquí a una actriz que está interpretando a un personaje que tiene este nombre, en específico Alita O'Gorth, entonces a mí me da a entender que muy probablemente Shang-Chi nos dé un pie... O sí, una especie de, 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 de Un punto de partida hacia Guardianes de la Galaxia volumen 3, porque sabemos que no, si lo, investor...
0: lo que estoy viendo aquí Ajá. es que eh, Michelle Yeo Ajá. va a ser Ying Nan. Yeo Me... oh, no antes eh, fue Alita Ogord en Guardianes de Galaxia volumen 2. Entonces, Alita O'Gord no va a salir en Shang-Chi. Ah, pero la actriz... Lo siento, escuchas. Ajá.
1: Oh, odio mis fuentes. <risa> Perdón, no, oh, no, no. La no, actriz... No se, no se
0: la actriz que, que, que protagonizó a Alita o Gordon en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 va a salir, pero como otro personaje completamente en Shang-Chi. Diferente. Entonces, okay. sí, Él a... va a ser, va a ser ah, diferente, no... ok. Sí, no hay, sí, no. No hay Entonces, multiverso no, no aún. No caso.
1: No, todavía no hay <risa> No, claro que lo hay. O sea, te, hablaremos más adelante de Spider-Man 3, ¿no? Bueno, pero, sí. Sí, pero... Ay. Ahora sí me siento bien apenado. Malditas fuentes mentirosas. <risa> bueno, ni modo. No hay problema. Modo, ya... Pff, Olvídenlo. Está bien. Este, eso en cuanto a Shang-Chi, tenemos al mandarín ya por fin en una, en una forma, ¿no? Completamente poderosa. Y hablando de poder, pues también nos deparan personajes muy poderosos con el, con el, con el proyecto de, de Eternals.
0: Así es, Eternals, Eternals se ve como una película de esas que va a estar muy chida. O sea, yo me imagino... No sé, o sea, me la imagino muy padre, me la imagino muy divertida, muy llena de acción. Eh, les llena voy a leer la acción, sinopsis, sí. dice que eh, después de una inesperada tragedia, siguiendo los eventos de Avengers Endgame, este, los Eternals, una raza inmortal de alienígenas creada por los Celestials, que ha vivido secretamente en la Tierra por más de 7000 años, se reúnen a proteger a la humanidad de sus contrapartes. Y estas contrapartes son los Deviants. Entonces, ¿por qué uh. no nos explicas un poco sobre... Los Celestials y los Deviants, Chuck. Que, que, son dos, este, dos razas. O sea, bueno, hablando por ejemplo de los Celestials, son probablemente la raza más importante en todo el universo del Marvel Cinematic Universe. Y, y, obviamente los Deviants, este, pues que tenemos aquí, que también han estado en la Tierra por casi 7000 años, por lo que vemos en, en la sinopsis. Claro. Y que están interesantes. A sí, ver por sí, qué sí. nos explicas. Uy. Platícanos.
1: No, ¿qué puedo decir? Este personajazos, ¿no? No, 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 se me ocurre otro adjetivo para estos, para, para estos eh, valga la redundancia y el pleonasmo, personajes, no, de primera instancia celestials, o sea deben ser la raza más antigua que hay en en, en el Marvel cine, en, en, en el universo de Marvel, no, no en el cinemático porque todavía no nos los presentan formalmente que ya lo han hecho, ahorita hablaré de eso, pero hablando de los cómics, ¿no? Son de las O sea, literalmente son los creadores, ¿no? De la vida. Y en cuanto a poder, únicamente están... Es, están superados por The One Above All, ¿no? Que de plano es el editor. O sea... Es, sí. es, son unos personajes bien cañones. Eh, muchas veces otros personajes, como por ejemplo Sentry, se les, se les ha puesto cara a cara, ¿no? Y... Y, y muy pocas veces han salido victoriosos, ¿no? Pero también se sabe que esas veces que han salido victoriosos es porque los celestiales de Celestials reconocen que el, car el carnal que se les puso enfrente tenía un punto. Entonces, básicamente, cada vez que ganan los personajes contra los Celestials es porque los Celestials los dejan ganar. Entonces, mm -hmm. están muy cañones. Y ya ahora sí, The Eternals nos va a traer eh, de lleno y con todo... Eh, a, a los básicamente descendientes de, 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 los, de los Celestials. Ahora, ¿dónde hemos visto a los Celestials antes? En Guardianes de la Galaxia, volumen 1. Cuando el coleccionista les está diciendo qué son las Piedras del Infinito a los Guardianes de la Galaxia, sale un ente azul eh, o morado, no recuerdo, ahí este, atrás, en, dentro de la visión que les está dando, con... Um, tiene una cara muy rara como lo son los celestials, no, o se parece un robot enorme, ese es un celestial, wow, no, o sea, los fans cuando vimos eso dijimos, ahí está, estos son, no, aquí en el Marvel Cinemat Cinematographic Universe existen, y ahora con The Eternals muy probablemente ahora sí los veamos en persona, no, ahora sí, a lo mejor... ¿Nos muestran primera, un preámbulo? ¿no? Sí, 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 de primera mano, ¿no? Ya primer plano, enfocados completamente, ellos individualmente. No, va a ser un espectáculo visual impresionante, no solo por ver los poderes que The Eternals nos pueden ofrecer, sino por ver también cómo es que los Celestials podrían estar haciendo de las suyas. Eso está muy cañón. Ahora, sabiendo que los Celestials son eh, como los creadores de la vida, hablemos de qué resultó de estas creaciones Empezaron a crear, ¿no? La vida. Y mientras que ellos estaban haciendo a la raza perfecta, mientras, o sea, trabajando en The Eternals, ¿no? Al llegar a ella tuvieron que ir saliendo varias subramificaciones, ¿no? Varias subvertientes como intentos fallidos para llegar a The Eternals. Uno de estos fallidos intentos fueron los Deviants. En español, los desviados, ¿Ok? Básicamente son el, 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 la contraparte de los Eternals. Los, los Eternals son eh, gente muy poderosa, que eh, son humanoides, ¿no? Parecen humanos, pero realmente, este... Ah, cabe aclarar, humanos muy hermosos, ¿no? Eso sí, Eterno, The Eternals siempre han sido... Como, como yo, hace guapos. cuenta. Ándale, sí. justo, ¿no? Yo creo, que, <ríe> yo creo que, es, que es por eso que decidieron agarrar en, para el casting a gente como a Salma Hayek y así... Porque, o sea, en cuanto a los estándares humanos, ellos son belleza, ¿no? Y aparte son muy poderosos. Son muy poderosos. Ahora, ¿qué pasa con los Deviants? Los Deviants son la contraparte, hablando de que también son poderosos. El problema es que ellos tienen una ligera malformidad dentro de su cadena eh, de ADN. Eh, ¿Cómo se cómo se ¿Genética? En su, sí, en su formación genética tienen una pequeña malformación, una mutación que los hace horrorosos espantosos. De hecho, dentro de la, de la mito, dentro de la mitología de Marvel, estos personajes son el origen de varias leyendas urbanas, ¿no? Como por ejemplo... Pie Grande. Este estilo de, sí, de son...
0: abominaciones. Uh
1: -huh. Justo, sí. Ah, exacto,
0: o sea, las, Le, como... estas, estas abominaciones son los Deviants.
1: Ajá, exactamente. Dentro de la mitología de Marvel. Ahora, también cabe aclarar que ese tipo de, de Deviants son los que ya están muy, son, están muy mutados, ¿no? Ya son los que están extremadamente deformados por su maldición de nacimiento. Eh, ahora, hay algo muy... Ay, muy... Mmm, cañona y Por eso es que se me hacen personajazos. Ahí te va. En una de las líneas de cómics que se centran en los Deviants... Uno de ellos sale con la teoría que es que, o sea, dentro de dentro de, de la historia de Marvel, ¿no? Un deviant sale y le dice al mundo, queridos hermanos desviados, ¿no? Hoy les vengo a traer una teoría que ha salido de investigaciones que yo he hecho y es que muy probablemente los celestiales nos hicieron para que seamos consumidos por ellos. ¿no? Una vez que alcanzáramos un gran número. Dentro de los cómics de Marvel, esto no se ha confirmado, pero, o sea, no han, no han salido los Celestials y de plano ya se han devorado a los Deviants, pero mientras uno de ellos especula que muy probablemente ellos hayan sido ya, o sea, creados como de plano alimento para los mismos Botana. Celestiales. Sí, sí, una botana, ¿no? Pues mira, vamos a crear aquí... ...héroes y seres superpoderosos... ...pues ábrete un paquete de Deviants... ...¿no? Y andan O sea... Está así. <risa> ...este... ...lánzate por unos Deviants a Loxo, ...no sé... <risa> <risa> ...así... Entonces... Esa, esa, ...esa pequeña faceta de los Deviants... ...les da un trasfondo... ...bien cañón, porque ahora tienen... ...otro motivo para odiar su existencia, ¿no? O sea, ni siquiera... Bueno, salimos mal... ...pero nos dejaron vivir... No, o sea, además... Planean comernos, ¿no? Muy probablemente. Entonces, quiero ver eso dentro de la película The Eternals, ¿no? O sea, creo Oye, que ahora, podría llegar ahora... a ser algo muy pesado. Sí, dime.
0: Tengo, tengo una pregunta, a lo mejor... Yo no sé tú qué piensas. Ya estamos viendo a, a razas más importantes, con un peso más, este, digamos pues, pesado, sí, <ríe> valga sí, la, redundancia. Sí, vale la redundancia, eh, dentro del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Estamos hablando de ya Celestials, o sea, ya salió hasta Ego, que Ego, es un... Ajá, ajá o, sea, o sea, tenemos ya razas muy importantes. De hecho, en Guardianes de la Galaxia volumen 2 salen los Watchers. ¿Tú crees claro. que en esta película volvamos a verlos? O, o, o aunque sea guiños a ellos, porque también son seres súper sí. poderosos y súper importantes en el universo de Marvel... Y, y que digo, ya están confirmados en el universo cinematográfico de Marvel gracias a Guardianes de la Galaxia el volumen 2. Pero pero no los hemos visto a ver. Volvi, vuelto. 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 No los sí, hemos, sí, sí, no ah, los hemos vuelto a ver. Sí, sí, este, sí, sí. sí. No sí, los sí, hemos eh. vuelto a ver. Uh
1: -huh. Sí, primero... Ok, lo primero que yo tendría que decir es que le reclames a tu maestra de primaria que no te enseñó cómo... <ríe> bueno, fue la
0: misma, fue la misma, güey. Uy, bueno, ok.
1: Eh, ahora, lo segundo que tengo que decir.
0: Es... No, se me fue, se me fue. Disculpen no, ustedes. Sí, sí, ustedes. Pasa, no, sí,
1: así Lolita pasa. Ahora sí, como Lolita
0: Yala, como Lolita Yala. Sí, sí. Ya, ya se ya fue. Se fue. Ustedes. Disculpen sí. ustedes.
1: <risa> <risa> Solo que una. En lugar de ser una aberración fonética, fue lingüística. ¿no? Exactamente. Bueno, X. Lo segundo que tendría que decir es que sí, muy probablemente los veamos. Porque, ok, estipulemos. Lo, más bien, establezcamos a los Watchers, ¿no? ¿Qué son? ¿Son unos seres que velan por la justicia? No. ¿Son unos seres que velan por el bien de la humanidad? No. Son seres que velan por el bien de la continuidad espacio-tiempo, ¿no? Cuando se hacen presentes? En la mitología de Marvel, un Watcher solo se hace presente eh, de manera perceptible para nosotros, los humanos, los mortales o para cualquier otra raza eh, efímera. Cuando un evento muy importante que esté a punto de marcar la historia del universo y del espacio, eh, se, de, se se esté dando. ¿no? Esto lo podemos ver en el cómic de Civil War. En Civil War, un Watcher se hace presente en, eh, ahí en una reunión de los Vengadores porque pues, estaba a punto de darse uno de los eventos más grandes de Marvel, que es Civil War. ¿no? Tómenla, se apareció un Watcher. Ahora, ¿qué pasa? ¿The Eternals? pues son seres extremadamente poderosos que se van a estar enfrentando a seres todavía más poderosos, ¿no? O sea, esto está muy cañón, así que al menos como en forma de guiño o en forma de cameo, yo creo que sí habría una gran posibilidad de volver a ver al menos a un Watcher, específicamente a Watu, porque pues es el que está encargado de ver qué onda con la Tierra, porque la Tierra sabemos que es problemática, no es de los planetas que dentro de la mitología de Marvel, nuevamente, es de los planetas que da más problemas. Entonces, literalmente, hay un solo Watcher viendo a la Tierra porque somos un desmadre,
0: ¿no? Ah, oh, bueno.
1: Well. Entonces, sí, por ahí hay una teoría que dice que Stan Lee es Watu y demás. Eh, por ahí se estuvo hablando de que muy probablemente sí sea o que no, quién sabe. Marvel no lo ha confirmado de lleno porque sí hay varias cosas que dicen que Stan Lee sí es, pero dejémoslo ahí. Este... Este... Y ya. Este... Entonces, a lo mejor, no sé... Sacan a Stan Lee de nuevo con CGI. Eh, o a lo mejor de plano sacan a Watu, ¿no? Al cabezón. No sabemos. Porque también son razas... Estamos hablando de razas que están muy en contacto siempre. O sea, los celestiales, los eternos, los Deviants y los Watchers. O sea, son... Son casi vecinos, ¿no? A, a, a nivel astral, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces... Sí, yo espero verlos. La verdad... En dentro de, de la película, yo sí esperaría ver al menos un guiñito de The, The Eternals. también tendríamos que ver cómo se desarrolla, ¿no? La historia. Pero pues. Suena interesante. Estoy muy, estoy muy emocionado por The Eternals, la neta. La, sí,
0: neta. la verdad es que sí. Se ve, se ve que va a ser una película muy, muy buena, muy palomera. Y sobre todo muy. Que le agregue muchísimo al canon que conocemos. No, se canon que conocemos actualmente. Lo que Exacto. quieras.
1: Claro, bueno, ¿en qué película no se puede abrir lo que quieras en todo lo que Disney anunció, ¿no? O sea.
0: Así es. Creo que en este sí. episodio
1: no, no vamos a hablar de Doctor Strange ni de Spider-Man, pero. Ah, son cosas pesadísimas, pesadísimas. Sí. Eh, sí. Muy, muy cañón. Bueno. Bueno, ¿qué ahora, te parece? Sí, sí, sí.
0: Ok, pues ahora, terminando esto, digamos que son como las películas basadas en los héroes y que son completamente de, de Marvel. Tenemos también algunas películas que Sony nos está echando la mano de prestarnos algunos de sus personajes, como son, por ejemplo, Venom. Venom. Eh, tenemos también una película ya de Venom que se llama Venom, Let There Be Carnage. Y esto significa que pues probablemente salga Carnage, ¿no?
1: No, cuál probablemente va a salir. Bueno, bueno o sea, va a salir Carnage. Sí, 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 o sea, sí. Y, y no es ningún secreto, o sea, ya lo veíamos venir, ¿no? Digo, Venom 1... Muy querida por otros, odiada por otros, ¿no? Este. En lo personal creo que es disfrutable. O sea, no me voy a poner a discutir eso. Pero bueno, seguramente la vieron. Y si vieron, y si se quedaron al final de los créditos, entonces vieron a Woody Harrelson interpretando, pues, al. ¿Cómo se llama? Al, al, al portador, al. ¿Cómo se llama? Host. Eh. X. Bueno, sí, al... Sí, sí, sí. sí al, 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 al portador de... De Carnage, de, de llamado... Mmm, que empieza con... K, Kletus. Kletus Cassidy. ¿Cassidy? ¿Cassidy? Algo así. Ajá.
0: Cletus Cassidy.
1: Sí, Kletus Cassidy. Eh, y, cuando, y en su aparición literalmente dice, solo sé que cuando salga de aquí habrá una carnicería. Carnicería en inglés es Carnage, ¿no? There's gonna be Carnage. Se acabó, ¿no? O sea, ya, ¿qué más quieres saber? Ahí está, es él. Este, y ese es el incentivo, el único incentivo que necesitamos para saber que Carnage iba a salir en Venom 2. Y ahora sí, está confirmado, ¿no? O sea, Venom 2 va a salir, es un hecho, eh, y, 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 y Cletus cassidy tanto como Carnage, también, ¿no? Eh, ahora, algo muy interesante aquí es que si buscamos el reparto, ahora sí, estoy muy seguro que, que no voy a fallar. Estoy muy seguro que... Esto es, esto, es, ah, esto, esto es verídico, ¿no? Es que tenemos a esta actriz llamada Naomi Harris, ¿no? El nombre tal vez no le suena mucho. Su papel, sí. Scream. Ella va a interpretar a Scream. Uno, otro de los simbiontes más grandes que hay dentro del eh, Venom Universe, ¿no? Dentro de todo este gremio de simbiontes que hay. Y personalmente es uno de mis simbiontes favoritos. Obviamente, pues, eh, con, eh, so, únicamente superada por Venom y Carnage. Scream es un, es, es, un, es un simbionte cuyo arco me llama mucho y siempre quiero ver más. Y ahora con esta película... Pues, me, me volaron los sesos, ¿no? Pues, Scream va a salir en Venom 2, que de, un, que de hecho ya la habíamos visto, ¿no? En, en Venom 1, sabemos que cuatro simbiontes, aparte de Venom. No, ¿cuatro? ¿O cuatro junto con Venom? Creo que es cuatro junto con Venom, llegaron a la Tierra. Entre ellos podemos ver a Riot, podemos ver a Toxin y podemos ver a Scream. Scream es específicamente el que se le mete al conejo, ¿no? El, el que es como un amarillo. Ese específicamente es Scream. Y ahora sí va a tener un, a una portadora humana. No tengo más que decir, ¿no? O sea, estoy completamente emocionado por ver Scream. Ahora, también si seguimos scrolleando en el reparto. Eh, ah, no, perdón, esto es en la siguiente. <risa> Sorry. Ese, bueno, sí, ya me iba a adelantar. Ya... Sí, eso es.
0: Para, en cuanto a Venom, o sea, pues sí, va, o sea, tenemos. Tenemos muchas expectativas, creemos que va a estar buena, tal vez no. O sea. Más bien, la yo primera que sí. dejó mucho de qué desear. La primera sí, sí. dejó mucho yo creo de qué sí puede desear. que superar a Venom 1. Ah, este, Fácil. yo creo que sí. Sí, tiene todo para superar a la, a la primera, ¿no? Y bueno, sí, claro. pues tenemos también ya una fecha. O sea, digo, creo que para todas tenemos fecha. Este, y se nos había pasado a decirlas, pero bueno. Ah, claro. Eh, Venom 2, Let There Be Carnage, va a salir. En Estados Unidos estoy hablando de... A ah, junio 25. A 25. Eh, de 2021. Este, se supone que iba a ser en octubre, pero pues...
1: COVID. COVID, ¿no? Sí. Este, Entonces, ah, se nos pues pasó a bueno. decir este, también la fecha de Black Widow, que es 29 de sí. abril del 2021, que se supone que se debió haber estrenado en marzo de este año, pero nuevamente,
0: COVID. Así es, Shang-Chi también va a salir el 9 de julio de 2021 y Eternals va a salir el 5 de noviembre de 2021. Noviembre. Sí, entonces, entonces, el próximo año viene cargado. Viene, viene cargado con, ya con cuatro películas, con películas, de,
1: de, películas. Sí, mínimo cuatro películas de Marvel. Y bueno, Así es. muchos shows, ¿no? Muchos, 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 muchos shows. Eh, Así es. Sí, eso por parte de Venom 2. Ya, pues, ¿qué, qué, qué, qué esperas ver? ¿Qué esperas ver aquí en Venom 2?
0: Eh, pues, la verdad, no mucho. O sea, o sea espero <risa> una buena película. Sabes, o sea, después de la primera, después de que la primera me dejó bastante de que desear, este, espero que la segunda sea mejor, sí. Y pues sí, o sea, ver mucha acción, ver mucha violencia, porque sobre todo porque es Venom, o sea, sabemos que, pues, que es, es, es otra cosa de sí, violento sí, sí, está sí, mal. Claro, no, es, este. Espero sí también. Sí, no sí, o sea, Tal ajá. vez hasta... O sea, B-15... O sea, asegurado y tal vez hasta más, ¿no? Pues es, o sea, esa por, era por, la en teoría cuanto para Menom a...
1: 1 y B. O sea, <ríe> B. <ríe> pues
0: bueno. Bueno, pero sabe? es que...
1: Ajá, es que ahora tienes personajes como Carnage, también. Que son muy sangrientos, ¿no? Son muy sangrientos. Entonces, tendría... Yo sí esperaría ver mínimo un B-15, ¿no? Con una especie de violencia gráfica estilo Deadpool. ¿no? Sí. Que, no es, que, no es muy, que no es agresiva tanto como para el, para el espectador ¿no? pero que ahí está es presente y es un factor muy constante por favor, ¿no? sí, es... por favor estamos hablando de Venom estamos hablando de Carnage estamos hablando de Scream no puedes dejar pasar ese factor o sea no lo puedes hacer eh, es como, es como hacer un uh -huh.
0: es como hacer un Deadpool sin que Deadpool diga chistes
1: sin que, sin que sin que, que maldiga ajá, exacto ajá, exacto o sea esa escena o donde sea, se corta la
0: mano y alza de pues
1: brother eso es muy Deadpool no lo podías quitar
0: exactamente entonces sí, o sea, con Venom con Venom esperamos también esperamos Ese, eso. eso bueno no sí de sí, cuanto sí. A, en cuanto a violencia en refiere.
1: cuanto a violencia sí claro obviamente pues escenas de acción no yo espero ver este, espero que no dejen muy de lado a Carnage yo sí quiero ver a este a, a Cassidy en un arco muy sólido. Espero que no se... Ajá, espero que se centren mucho en él. Y yo creo que a Scream... Yo creo que... Sí la dejarían como... Eh, como, como una especie de sidekick para Carnage. Es lo que creo. Ok. Sí. Bueno. Solo queda esperar, ¿no? Nuevamente. a Esperar y Así esperar es. y esperar y esperar. Ok. Ahora... ahora
0: hablando de villanos de, de Spider-Man. Y es otro villano compartido. Es otro villano, es otro compartido, villano compartido con... De, de los universos que ya conocemos, estamos hablando de Morbius. Y bueno, con o sea, Morbius viene Jared Leto, que eh. probablemente... <risa> ajá, o sea, bueno, mira, no es, no es
1: Joker, ¿no? No es Joker. Mira, es exacto.
0: Bueno. Ajá, entonces es una oportunidad para Jared Leto para redimirse, ¿no? Con su sí, papel de algún supervillano. Esperemos que esta vez sí le salga,
1: ¿no? Y no Esperamos se ría como un niño. Sí, exacto. Este, Sí, no, no, no. Ok, eh, Morbius, pa que, para quienes no conocen a Morbius, es un personaje de Spider-Man también, de, bueno, un villano de Spider-Man, es algo famoso. Es un personaje que tenía, es, es este científico, ¿cómo se llama? ¿Michael Morbius? Eh, eh, ¿sí? sí. justo. Michael Morbius. Eh, que tenía una enfermedad eh, eh, sanguínea, pues sí, ya casi, casi que terminal. Terminal. Lo iba a ir, de, iba a ir deteriorando poco a poco hasta que se muriera. En un intento por salvarse, haciendo uso de sus conocimientos científicos, se vampirizó el carnal, ¿no? Se volvió un vampiro. Así de sencillo, ¿no? Este... Y, y, y ya, entonces, básicamente todo lo que hace es para curarse, ¿no? Eh, se vuelve un villano no tanto porque quiera destruir al universo, al mundo, no, o sea, él simplemente quiere estar saludable. Ya después de eso viene todo lo demás. Y ahora sí, ahora sí. Eh, con, eh, con Morbius. Aquí es a donde, a donde iba. Primero que nada, eh, si buscamos... Primero, ok. No sé, no sé por dónde empezar con Morbius. El trailer. ¿Quieres, ¿Quieres que empecemos por el trailer? Como tú gustes. Ok, ok. Ok, en el trailer... Bueno, más bien no es un trailer, es un teaser. Pues sí podemos ver ahí a Michael Morbius caminando por las calles, explicándote más o menos cuál es su rutina. De repente, en el fondo, podemos ver un Daily Bugle Pero ¿qué pasa con este Daily Bugle No es... ...una reinterpretación... ...no hay un nuevo logo... ...es el logo que vemos en la saga de Sam Raimi... ...de Spider-Man... ...donde a Spider-Man lo interpreta... ...Toby Maguire... ...entonces qué pasa... ...no...
0: digo ...también estamos hablando... ...estamos hablando de que este mismo Daily Bugle... ...también salió... ...con... Eh, ...o sea en, en Spider-Man Far From Home... Entonces, sí, es. ya estamos hablando de que es un universo compartido eh, en todo esplendor, o sea... <risa> o sea, sí hay hicimos? multiverso, sí hay, se acabó. Ajá, o sea, el multiverso existe, o sea, ya está, o sea, digo, no quiero tocar mucho porque este tema lo tocaremos el siguiente podcast, Ajá. pero, o sea, está confirmadísimo eh, en Spider-Man 3 el multiverso, ¿no? O sea, confirmadísimo y lo que le sigue. Y todas las cosas que se vienen como Doctor Strange, in the in, uh, Into the Multiverse of Madness, o sea...
1: Sí, sí, sí. No, eso O sea, es... viene
0: locura, locura en to locura total viene en cuanto o sea, en cuanto hablamos de multiverso y estas son de las primeras cosas que, que de las que vamos a hablar aquí que tocan este tema, ¿no? O sea, es Daily Bugle, pero el Daily Bugle que todos conocemos y que estuvo desde Spider-Man las primeras las de última hasta la última Sunrise. película, Ajá. hasta la última película con Tom Holland de Far From Home.
1: Así es. No, es una locura y luego después este, digamos, como en la escena final del tráiler, vemos a Adrian Toomes. ¿Cómo sabemos que es Adrian Toomes? Bueno, porque lo interpreta quien ya lo interpretó, ¿no? Este, ya te iba a decir, Kevin Costner. Eh,
0: Michael, Michael Keaton. <ríe> Michael Keaton, gracias, soy un estúpido.
1: Kevin Costner, sí, tal cual. O sea, simplemente ya están congeniando Morbius con Michael Keaton. Lo que puede dar pie a qué? los seis siniestros. Se acabó, ¿no? O sea, es, o sea, ya, ya sabemos por la por la escena, escena poscréditos de, de, de ah, Homecoming que Tooms se encuentra en la cárcel con Scorpion, con, con el escorpión, ¿no? Ya sabemos, tiene el tatuaje, no hay mayor indicio. Este, entonces, sabemos que él ya está centrado en reclutar un equipo para darle en la torre a Spider-Man. ¿No? Muy probablemente por motivos familiares Nada más este, digo nada También más. recuerda
0: que, que, que en Homecoming Al final de una u otra manera Lo perdona Porque acuérdate que Scorpion le dice a Vulture Así como se, Hay quien dice que ya sabes Que ya, sabe, que ya sabes quién es Spider-Man y, y Toons le dice ¿Tú crees que si yo supiera estaría, él, Esa persona estaría viva? este Entonces de una u otra manera Está dándole una oportunidad a Peter Parker Por lo que hizo por su hija ¿No? Y porque al final, pues, Peter Parker lo volvió a salvar de una u otra manera. Entonces... Sí.
1: Pues sí, sí, a lo mejor no sé, pero entonces habría que ver qué intenciones tiene con Morbius en, en, en Morbius, ¿no? Básicamente. Es. Ahora, ya hablando un poco más de Morbius dentro de, o sea, en la, 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 la película, tenemos, si buscamos el reparto, tenemos aquí a Matt, Matt Smith. ¿Quién va a interpretar a Loxias o Loxias, no sé cómo se pronuncie, Crown? Que supongo que va a ser el antagonista, porque básicamente Loxias Crown igual es este, un gran científico, muy padre, muy, este, digamos, eh, metido en su carrera, y lo que quiere hacer con Morbius es simplemente experimentar con él, ¿no? Dentro de los varios arcos de Morbius, dentro de los cómics, Loxias Crown, sí, Loxias Crown ha eh, abducido a Morbius una infinidad de muchísimas veces para, para experimentar con él sobre todo, ¿no? O sea, no hay cosa que Crown no le haya hecho a Morbius y por eso es que Morbius le tiene un gran odio y repudio a este personaje. Entonces, muy probablemente lo veamos de antagonista tratando de ver qué es lo que le da a Morbius sus poderes y demás, Eh. Y también probablemente, pues quiera adoptarlos, ¿no? Ya sabemos cómo son este tipo de. de, de, de villanos, ¿no? Quieren más poder y más poder y más poder. Eh, ¿Qué más? Algo muy interesante. Eh, Jake Gyllenhaal está confirmado para. para Morbius. Que. Pues, ¿quién más, no? Y obviamente interpretando a Mysterio. Entonces habría que preguntarnos: ¿esta película va a estar situada? O sea, el arco narrativo va a estar situado en un. Tiempo antes de antes de Far From Home o después de Far From Home. Y si es después, entonces, ¿cómo es que regresó de la muerte? ¿O fingió su muerte? No sabemos, ¿no? Lo único que sé es que estoy muy emocionado por verlo a él ahí dentro. Porque Mysterio también es uno de mis personajes favoritos dentro de Spider-Man, ¿no? Y, por si fuera poco, por si fuera poco, Tom Hardy, ¿no? Venom. Nuevamente, Sony explotando todos sus, sus elementos. Y Tom Hardy está confirmado para Morbius. Veremos qué sale, ¿no? No sé si es un cameo. No sé si va a ser un enfrentamiento. No sé si va, No sé si. ya van a empezar a ligar a Spider-Man por ahí. No sé, ¿no? Pero muchos villanos de Spider-Man ya se están juntando entre ellos. Y eso es algo que a los fans les debe, nos debe volar los sesos porque, pues, muy probablemente veamos ya a los Sinister Six unidos, reunidos y convencidos de que pueden tumbar al, a, nuestro, a nuestro amigable vecino, ¿no? Entonces, sí. no sé, se vienen cosas muy buenas, muy padres.
0: Se vienen cosas muy, muy buenas, hablando de Spider-Man. No solamente por esto, sino por, por también lo que se viene en el próximo episodio. No se lo pierdan.
1: Sí, exacto. Pues sí, uy. <risa> Hablando de próximos episodios, pues este, pues sí, o sea, ya nada más creo que. Oh, ¿Crees que nos dé tiempo de echarnos lo siguiente? Bueno, no.
0: podemos, podemos, si quieres, nada más ligar claro. She-Hulk sí, este, She este, con ajá. Morbius. O sea, bueno, She-Hulk también viene con Morbius, ¿no? Porque eh, Morbius. Sanó también, a, a. se me olvidó su nombre, de su enfermedad sanguínea. También ella tenía ahí algo medio raro. Y Morbius la sana. ¿Cómo se llama? Recuérdame el nombre, por favor.
1: ¿Quién? ¿De, de, de She-Hulk?
0: Uh
1: -huh. Ah, el, el, ¿el nombre real?
0: Sí, o sea, pues She-Hulk.
1: Ah, sí, sí, sí. sí Es Jennifer, Jennifer con... Walters, Jennifer Walters. Y es Entonces, este... Pues sí, o sea... Uh -huh. Sí, o sea, es pues, eso.
0: tenemos también... Va a venir una serie de She-Hulk... Y podemos ver también, o más bien podemos esperar que vaya a estar de una u otra manera encadenada con Morbius. Con Morbius. Por, ¿por qué? la misma, por el, la misma historia, el lore, digamos, Ajá. de She-Hulk y de Morbius, que, que va a entrar el en asado también. Entonces, pues claro. si podemos esperar eso. No, eh, mira, les explico, no tenemos rapidísimo. fecha de arranque para la serie. A ver, vas, por favor.
1: Ajá, sí, sí, porque creo que lo dejamos un poco superficial. She-Hulk, como todos sabemos, Jennifer Walters es la prima de Bruce Banner. ¿No? Que es parte de quienes se vieron afectados por los rayos gamma y entonces ella también a un nivel un poco menor que Bruce Banner pero también se vuelve muy poderosa en cuanto se transforma en su en su versión mutante, se vuelve se, se, sí pues crece ¿No? En cuanto a estatura y musculatura, tiene super fuerza puede saltar, tiene un rugido impresionante bla bla bla, todo lo, to, todo lo que ya sabemos de She-Hulk, es un personaje famoso y si no, pues ay, piensen en Hulk en mujer ¿No? Se acabó. Eh... Ahora, Jennifer Walters es abogada, ¿ok? Una abogada que se vio eh, afectada por los rayos gamma y entonces ella se, pues sí, se empezó a transformar en, esta, en este monstruo llamado She-Hulk. No tardó en controlar sus transformaciones, es decir, una especie de, de Bro-Hulk. Este, o sea ya un Hulk consciente ¿no? que no solo quiere destruir sino que ya es controlado por el cerebro de Banner ella Jennifer Walters no tardó mucho en controlar sus transformaciones eh, decidió ella quedarse con su forma de She-Hulk ahora también estas transformaciones los rayos gamma pues le hicieron este, le dieron este beneficio pero también le dieron un le, ajá la agraviaron con una enfermedad sanguínea Ahora, adivinen quién le ayuda ¿no? A, a curarse de esta enfermedad. Ya lo dijo Oski, Morbius. Ahora, en agradecimiento por esto, Jennifer Walters como abogada defiende a Michael Morbius en sus juicios por sus actos vampíricos. Entonces, ahí muy probablemente es en donde el universo de Sony y, y, y Marvel se empieza... A, a, a unir y a entrelazar, porque estos dos personajes ya están confirmados, se van a adaptar y tienen una relación muy estrecha en cierto punto de su historia. Entonces, a lo mejor, no en Morbius veamos a She-Hulk tanto, a lo mejor lo, 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 lo encierran después de que termina toda la película, esta, esta ya es mi teoría, ¿no? A lo mejor lo encierran y de repente entra una señora, que no sabemos quién sea, y le dice, mm, yo te podría ayudar a salir de aquí, ¿no? ¡Pum! Sabemos que es She-Hulk, ¿no? Este, a lo mejor todavía tendría que ayudarla con su enfermedad sanguínea, lo que sea, pero mientras, ahí hay indicios, ¿no? O sea, hay mucho de qué hablar, hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Lamentablemente, el tiempo de este episodio se nos acabó, se van volando, pero no se preocupen, siempre habrá un nuevo episodio, al menos durante este mes, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, queridos escuchas, audiencia en general… Pues aquí es en donde Oski y yo nos despedimos y nuevamente reiterándoles que... Que solo queda esperar, ¿no? Solo queda esperar. Así es. Y disfrutar. Si son de un futuro que... no, no muy lejano, un futuro próximo, por favor, déjenos en los comentarios. No, si está buena. O Nelson. O si pasó esto o no. <risa> solo si vienen del futuro. Nada más, ¿eh? Si no, no cuenta.
0: Ajá. <risa> pues sale. Y pues sí. Ajá. Uh -huh. Esténse muy atentos, esténse muy atentos porque, de, de, de como dice Chuck, vamos a seguir sacando episodios este, de una manera bastante constante porque, más que nada, porque ahorita estamos de vacaciones. este Pero sí, ¿no? entonces Y además hay muchísimas cosas de qué hablar, pero muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, pues sí, este 2021 viene muy bien. Viene cargado, sí. Y así es. Entonces, pues bueno. Eh, muchas gracias. Compartan de nuevo este con sus amigos que también sean geeks, nerds como nosotros. Este, Dejen en los comentarios y en, y en redes sociales qué es lo que quieren ver, qué es, de qué quieren que hablemos. Y pues sí, muchísimas gracias, no. de verdad.
1: Perfecto.